0: Majček, Majček, vítá z Gumy z klubovny a vítám vás u nový podcastový série, kterou se nazval jako Majček. Vždycky tady budeme dva hosty a budeme se věnovat tématu, které je třeba nosný a který je třeba i zajímavý. Tak jako to dnešní a já tady přivítám moje dva vzácní hosty. jako Prvního DJ herce, Instagramera, součástí domek Forgena. Čes. A zástupce hudebního největšího hudebního českého major labelu Universal Jirku Koubu.
1: Čau,
0: ahoj. A budeme si to obzáž vážím, protože vím, jak to vypadá s frekvencí tvých mediálních výstupů. A jsem moc rád, že jsi dal rozhovor na mě, nebo že budeš součástí právě Mike Checku. A jenom připomenu dnešní téma je vlastně srovnání současné kytarové hudby s rapem. Na jednu stranu to může vypadat trošku nesourodě, na druhou stranu moji dva hosté, jak to mají víc co říct. Takže vlastně první navážu na Jirku. Já si pamatuju, že když jsme spolu jeli autem, tak když vlastně říkal takovou věc, která mi doteď utkila hlavě, že ti připadá, že rap je jakoby současný punk v podstatě. Dá se vůbec srovnávat a kde vidíš jako ty spojitosti?
1: Dá se srovnávat, ta nová vlna fakt mě připomíná punkovou nebo hardkorovou vlnu druhý půlky devadesáté, kdy to prostě všecko bublalo v undergroundu a a, a vlastně i, i, i ten new wave mi melodicky nějakýma náladama jako dost připomíná tu naší, tu naší dobu, no. Je to hodně emo, je to hodně temný a to mě baví, no. Takže tam vidím ty paralely, jako jak, že to vzniklo jako z takového DIY modelu a, a, a vlastně i, i, i jako hudebně, že sice je to jako postavený na beatu, ale ty postupy mě prostě připomínají tu muziku, kterou jsem měl rád v těch 90. letech.
0: A se, jakoby... Což byl jako
1: hodně, promiň, omezený, omezený jako omezená výseč, protože jsem byl hodně ve velkém undergroundu v té době, ale, ale ten rap vlastně vyšel totálně jako z, z podzemí teď taky posledních 5, 6, 7 let.
0: A dá se vůbec jako, srovnávat, když to řeknu, jako ten hype? Protože nevím, jestli byl někdy pankrok v Čekách jako obří pozici.
1: To byl jako punkrok, ale spíš taková ta hardcoreová komunita, která se motala kolem sedmičky a ale i Blue After. A, a ten hype tam byl to bylo prostě jako událost jít na koncert na sedmičku hardkorovýho koncertu. A, a, a přijdeme, že vlastně v tom repu to bylo dost podobné. Klubový hodně, hodně jako. Je to punk prostě a ty, ty kluci jsou pankáči. Ve finále tam fakt vidím po 20 letech 25 velkou, velkou paralelu s tím. Což mě baví.
0: Takže je to jako trošku jako vrací do hry, jako že, když s ním také přímo pracuješ, teď nechci jako narážet na tvůj věk, ale jako, když pracuješ s lidma, protože vlastně máte protože máte distribuci Blackwood, Fakdem nebo Million Plus, dá se říct, jako, že ti kluci pomládnou?
1: Asi, asi jo, asi jo, asi jo, hodně mě to inspiruje a, a asi mě to už jako nebo úplně, ale. Ale jako baví mě ta vlna, baví mě to, jak to dělají, sledovat to, pozorovat to, je to fakt hodně inspirativní pro mě.
0: Právě důvod, proč jsem se dnes jenom tak pro, pro naše diváky, mě to mě hrozně baví ten kros, že jsi vlastně vyšel, fakt, jak jsi říkal, jako z, prostě ze sedmičky z podobných, z podobných klubů a zároveň se dostal do prostředí toho jakoby, největšího mainstreamu a zároveň máš to srovnání. Mm-hmm. A teď přejdeme k Forgenovi. Na to by mě zase baví že v podstatě jsi jako DJ, DJ Red Zeda. a u vás jakoby velmi zajímavý to, že ačkoliv jste jako součástí rapuji scény, tak jste vlastně v možná v současnosti jediný interpret, který se dostane i na akce, na kterých jim převážně já. To jsou hardcore'ové, punkrock'ové koncerty a my se vlastně známe, tuším, z novelu nebo z rock'nopee'a. Uh, jak bys třeba srovnal ty fanoušky,
2: nebo jak na to působí takhle uh, ta scéna okolo kytar? Yes. Ale já tu hudbu alternativní pro mě teda poslouchám už celkem dlouho. Um, když jako vyrůstal jsem na Chemical Brothers, Fatboy Slim, já nevím, co všechno možný, Nirvana, jeho klasika. A někdy by mě nepadlo, že budu hrát jako s člověkem jako Red Z, protože tehdy já jsem si jel hodně hiphop, elektronika, bassline, yuki, scénu a takhle, garáž a, a do toho prostě dělám DJing tohleto, tvořím nějakou hudbu a jednou přijdu na tour v Ostravě, myslím, to bylo co to byla To bylo Merley, klub Merley, kde prostě Red Zed právě vystupoval jako special guest, té tour a on neměl DJ, že jo? takže vlastně tehdy za mnou ten manažér přišel, že hej, nemohl by si mu tady odehrát prostě jeden koncert, říkám, ty vole, hrajete za 10 minut, jako máte to aspoň na, fleči, na flešce nebo tak, jo, 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 tak mi dali flešku, já jsem to odehrál. A pak vlastně za mnou přišli, že hej Brácho, jako on vlastně podstatně jako nemá DJ protože mu pročemu hrál, vždycky jako jeden jeho nejlepší kámoš, nebo ještě jako když tam byl někdo na razově, tak jako nemohl bys to prostě vzít, a že bysme prostě tu elitě, a i říkám, tyhle hrozně moc je toho na mě najednou, jako takhle, bylo to fajn, užil jsem si, ale důležité, aby přišel i ten interpret, aby prostě tahle ta domluva byla jako s očí, do očí, protože manažer je jedna věc, ale nemůže rozjedovat za všechno, protože prostě přece jenom ten člověk musí mít nějakou svoji volnou ruku a, a musí mít takovou tu jistotu, že se prostě zvolil tohohle člověka, že to je správně. Vlastně bez problémů jsme se pak dohodli, všichni jsme si sedli a jsem za to rád. Máme za sebou spousta zajímavých koncertů, festivalů a myslím si, že i je tam jako nějaká možnost, že třeba časem se podíváme i do zahraničí, že jo, a takhle. Takže kus jsem za to rád. Rezid je klučina od Brna z pečí a když jsem ho viděl, tak to byl obyčejný klub, který se na nic nehrál, prostě byl takový přirozený, byl v pohodě, hlavně než- žádný takový ten machírek, víš, co, který by. Kolem všude flusal a děla píčoviny, prostě sympatiák a, a najednou už dělá anglicky hudbu a já, že co? A pak najednou mi to pustil, říkám fakt, tak to je nice a hlavně fakt jsme dobří kamarádi, takže, takže jsem za to jako mega rád.
0: A když třeba se uh, repou akce, akci, kterou hrajete zběžně nebo běžně, yes. a se to třeba s Dremfestem, kde jsem yes. letos viděl, Víš tam jako nějaký, jako nějakou odlišnost mi s fanouškama, yes. že by byly třeba jako pokornější nebo třeba naopak?
2: Jako je pravda, že Mošpit už v dnešní době je taková jako hlavní současť, když má někdo koncert, tak vždycky jako lidi soudí i jako kvalitu toho koncertu mnohdykrát, jako podle toho, jaký má ten interpret jako Mošpyt, což si myslím, že není až tak úplně důležitý. Tam jde prostě o to, že já když vidím ty fanoušky, kteří jdou na náš koncert, tak oni cení to, že ten člověk, který jako by. Spívá anglicky u nás v České republice, tak mu prostě chcou hodat ten support. Předtím Recet byl underground, teď už se to podle mě říct nedá, protože tady je spousta dalších interpretů, kteří se to snaží dělat taky tímhle způsobem, ale vlastně jsou jako, dejme tomu ještě na začátku, podle mě Recet už je u nás v Česku jako celkem jako v hypeu. Takže, takže tam jenom vidím ten rozdíl, že ty lidi prostě jdou zatím a nevěří, že ten člověk je fakt jako tady u nich v podstatě ve vesnici a hraje tady koncert v klubu nebo takhle, že si představují, že ten člověk už jezdí někam do zahraničí a že už jako berou ho trošku jinak a, a mnohdykrát to je fakt jako vidět, že ještě nehrajeme a, a všichni už tam jako stojí, hypujou a začnou řvát, že víceméně skandování Red Z je prostě součástí každého koncertu a, a, a tak, no. asi je to takový, že jsou takový ty, neže, neže pravý, ale jsou to ty real fans, který prostě dávají ten support tomu člověkovi a fakt že vidět, že ho hodně poslouchají a prostě nevím, jak když jezdíme třeba s Megem různě hra, tak to je zase samozřejmě jiný, je to jiná sorta. Mm. A ty lidi cítí nějaký vděk, ale jsou to spíš takový, ty, že vidíte na internetu a chcou tě prostě vidět, protože se hustý a, a sledujete hodně lidí. U toho prostě, toho je to takový, to, že cítí tu hudbu a fakt si toho váží a chcou to slyšet prostě. Takhle to teda vnímám já jako z pozice Díže, když tam jako s ním jezdím. Věc se rovnímám já, to je zase otázka na
0: uh, Asi jeden z nejzásadnějších milníků v české hudbě. Byl váš poměrně dost jako uh, ofenzivní vstup na českou rapovou scénu v rámci distribucí. Mm. Já nevím, jestli jste jako první uh, udělali dílo s fagdem nebo s Million Plus, myslím, že to bylo tak souběžně. To asi dva roky dozadu, to už 3. tři.
1: Začali jsme s Million Plus na jaře, začali jsme vlastně z Nikovo Albem 7. Uh,
0: to bylo, uh, do jaké míry to byl ten vstup jako toho Universal, uh, byla čistě jakoby tvoje iniciativa. A Zároveň bych se chtěl zeptat, co převážil. Jako viděli jste, jak se ten žánr vyvíjí? Nebo tam byl znak nějaké jako rentability? Nebo co byl jakoby ten hlavní puš, který vám jako řekl, že budete takhle jako hodně do toho rapu?
1: Tak my jsme hodně pro streamingová firma a vidíme v tom naší velkou budoucnost. A, a rep samozřejmě ovládá český Spotify a Apple. A, a, a já jsem si řekl, celý to byla iniciativa, nebo ten... ten Kontakt byl komplet můj, protože mám pocit, že k tomu mám mnohem blíž než zbytek té firmy a a už z toho důvodu, že jsem byl i na druhém břehu jako muzikant, ale ale, vidí prostě milion plus nejsilnější label a já jsem si řekl, že když to odevřít, tak to odevřít tím nejtěžším možným způsobem a, a uvidím, co to udělá že to prostě jako v ten moment podle mě jako rozrazilo ty bariéry, které mezi těma světama byly. A bylo to docela jako komplikované ty dva světy prostě nějakým způsobem propojit. Ale, A co ale... na to
0: bylo nejkomplikovanější, jako získat si nějakou jako důvěnu? Nebo jakoby...
1: Přesně tak, protože majory, majory ten rap úplně tak moc nereflektovali. Já si myslím, že, že, se, že se o to majory v Čechách měli zajímat mnohem mnohem víc, protože mají co dát, mají, mají mají know-how, mají zkušenosti, mají i jako lepší kontakty v, v tom biznise, a, a, ale ty dva světy žily hrozně dlouhou dobu vodně. Samozřejmě devadesátky nebo ranné nultí Léta byly major nějak propojený. ale, ale no, právě připadá ne, jako ne, ne tak intenzivně. Když no. jsem,
0: jsem viděl Libora u uh, tak vlastně říkal, že když se dělávalo jako vodněři třeba trosky, Hmm. nebo králem od musel, ale pak tam byl nějaký jako, jako divný vákum, že jakoby, jakoby na sebe ty žánry a ten, ten major zapomněli. Jasně. A vlastně jako mi připadá, že se to jako vrátil až jako s váma nebo, nebo s tou tvoji iniciativou.
1: Tak my, náš vztah je čistě distribuční. To, to není úplně žádný vydavatelský vztah. Oni, oni vlastní svý nahrávky a my se jim staráme jenom o distribuční servis a pomáháme... Jim v tom co umíme a, a s tím co umíme a ale není to vyloženě jako recording deal. A
0: děláte jenom děláte jenom streamingy nebo jim pomáháte i s fyzickými nosičemi? Uh, jako třeba u GZ. Pro...
1: Tak to nějak jako je, je propojený, že že ty labely, některý jako s našima, s našima lidma, u kterých vyrábíme CDčka a nebo vinily, ale ty já se snažím prostě těm klukům pomoct s čím za mnou přijdou jako. a oni jako moc pomoc nepotřebujou, ale, ale bylo to, bylo, trvalo to dlouho, než se, než se fakt ty, ty hráze a ty bariéry jako pro, prolomily, ale, ale prolomilo se to. Pak se přidali samozřejmě konkurenční labely a už ten trh začíná být zdravý a myslím si, že i těm labelům a i těm samotným interpretům to hodně pomohlo. Ten marketing okolo, ten support a tak, to bylo jako viditelný v té době.
0: Jak jste třeba v Megu uh, vnímali to, že když se zaregistrovali, že, že na, na repozenu takhle v rámci distribucí a digitalizace jako, vstupuje jako major label, protože jak, jak jako zazněl před těma dvěma třema rokama, to byl poměrně bylo to si, že když se dělali uh, faktem. tak tom byla jako tiskovka právě vody, kde se to oficiálně, oficiálně jako přiznalo. Mm-hmm. A myslím, že tomu muselo přijít i vám, protože jako, to chodilo na různé ty refresh určitě.
2: Ale tam jde prostě o to, že taky k nám se dostane spousta věcí, kde prostě ani obyčejný člověk nemá tu možnost jakoby, být pod nějakým větším vydavatelstvím nebo mít zařízenou nějakou distribuci, protože přesně vidíš, že člověk má jako label, když si to zařídí takhle s nějakým vydavatelstvím, tak potom to pomáhá hlavně přesně, když vidíš střímulací služby, tak spousta těm interpretům, kteří poslouchají nás nebo kteří nám posílají tu hudbu tak prostě se nepodaří dostat si na úvodní obrazovku Spotify nebo obrazovku prostě Apple Music a takhle, což potom prostě dělá hodně moc pro toho interpreta, protože je v podvědomí více lidí a vlastně myslím si, že tato doba jako streamovacích služeb, Apple Music, Spotify, já nevím, Google Play, že jo, máš ještě no, YouTube Music, že jo, tak je víceméně jako otázka až teďka podle mě, tak tři roky zpátky třeba, čtyři roky zpátky, co to začalo, takže vlastně jako to vnímáme a... A vlastně všimli jsme z toho už od začátku, jenom prostě nám se třeba nikdy nepodařilo dostat se k někomu, kdo by nám pomohl s tím a s tím. Protože když to děláš přes, já nevím, destroky a takhle, tak přece jenom je to prostě robot, který když ti slibuje, že má nejmenší cenu, tak prostě přece jenom ji má nastavenou tak, že prostě z toho něco vydělá. Takže takže jako pro mě, já se do toho dostávám až teď jako každým dnem objevuju a zjišťují nové věci ohledně tady těchto možností, protože přece jenom na tyhle možnosti si nesáhne každý. A jsem jako vděčnej, že tady můžu být vedle tebe a dozvím se třeba něco nového. <laughs> super. Teď je teď, teď to asi zase na, na tebe, Jirko. Uh,
0: Podstatně na mě trošku působí jako, že teď chci jít jako přísnější, a už trošku, jo, že spousta za mě třeba jako třeba průměrnějšího repu se dostane k nějakým major distribucím, mm. ale u těch kytar, je to jakoby, je ten žánr pro vás vlastně upřímně ještě jako zajímavý, nebo v jaké jakoby kondici z hlediska třeba pohledu někoho, kdo dělá jako pro major
1: label? V té kondici, je, je ve špatný kondici. Já třeba samozřejmě se zahraničníma věcma našeho labelu přijdu do kontaktu a ještě třeba 2, 3, 4 roky dozadu v prioritách byly kytarové věci hodně, hodně z UK, ale možná i z Ameriky a teď to totálně jako umírá. Spíš ty silnější hráči zůstali a žijou jako hlavně koncertně, ale je vidět, že ten žánr v těch prodejních kanálech zkomírá.
0: Tak málo která, málo která kapela nebo málo která kytrová věc se dostane do nějakých asi top stopky čártů, že jo?
1: No, jasně, no. A je právě překvapivý, jak jsem mluvil o tom Redzadovi, tak je to nějak jako sleduju a, a samozřejmě to je hodně o kytarách, to je, to je prostě v podstatě jako metal přestavený na bitu a, a to je prostě super, jako mně přijde, že No, vyrost asi na Ozim,
0: výrazně
1: na NuMetalu a, 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 a na všem, a, a, a to je super, právě crossover, podle mě hraje na živo s kytarama, já, já jsem to neviděl Teď na živo.
2: Teď začali vlastně, že Ale je super, že další že No, 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 tam byla vlastně ta iniciativa, že když já jsem začal hrát s ním, tak přesně vždycky to bylo tak, a já jsem to pozoroval i to okolí, že během těch tří let, co jako hraju aktivně, možná už se blížím jako ke čtyřem, tak vlastně vidím, že všichni ty interpreti to mají postavený tak, že mám Mike a mám DJ, který hraje za mnou a jdu v podstatě občas i ten full playback, víš co, že lidi moc neřeší a jde jenom o to, aby měli tu energii a ten kontakt s těma lidma a vlastně zvukovou stránku, já jsem tím, že jsem vyrůstala státou, který přesně jako by byl zastáncem Živej kapel, mm. tak prostě vždycky cením jakoukoliv kapelu, kde, která tam prostě přijde už s kintarou, nebo s klávesama, nebo s těma bycíma, Takže první moje, moje intuice, jako když jsem stroval hredství, bylo, že jsme měli v jednom představení Matěje Krále, Bubeníka, šikovného, který nás doprovázal. On je nějaký ne, 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 on je tady z Prahy, jo, z Prahy dokonce, myslím, že někam směrem jako na Kladno a někam tam dál, jako. Teď se myslím, že řekl špatně, <laughs> ale, ale jako určitě jsme tady prostě spolu studovali a říkám o nechci si prostě s námi zahrát. A myslím, to začalo tou novel Prák zrovna, kde jsme měli jako možnost se odprezentovat před nějakou jako zahraniční sortou lidí a, a tak jsme si řekli, říkáme, dáme to, se cvičíme to prostě rychlosti, nějak to dáme. A jelikož on a studoval to 6 let, tak prostě ví. A, a dali jsme to a teďkon jsme měli vlastně tour, která proběhla cca tři, čtyři zastávky boužel. Ta dnešní doba je pri nula a, a tam jsme si sebou vzali aj kytaru právě. Že, že Zanímáme to tom, hrozně prospě.
0: protože když se vás na tom novelu, tak ta stage byla samozřejmě úplně hrozně obří. A byla byl, byl tam jde. prostě
2: jedna strana úplně jako volná. No. Yes, yes. Tam jde to, že prostě tyž jsou ty živý ty nástroje. Že jo? Nebo když už ten člověk má třeba v tom podkladu jako snížený vokál, tak víc prostě vynikne potom ten hlás a je tam taková ta, že ta věc, co, že naživo to má takovýto kouzlo, víš, takovou tu emoci a cítíš tu energii a to je podle mě to, co chceš, že jo. Že mnohdy se prostě stane, že lidi mají něco zajetýho, je tam prostě ten interpret, který ho všichni znají, prostě ten text, takže ho prostě opakují a v podstatě mu nejde ani slyšet, tím pádem pak je úplně jedno, jestli tam je jenom DJ, nebo jestli tam je žila protože stejně se pořádně nejdou slyšet, že jo. Ale, ale když to tam je, tak pro mě to je vždycky taky ten plusový bod a vždycky to má to kouzlo, protože předtím se hudba tvořila hlavně živě. A prostě to si myslím, že v dnešní době se mega vytrácí, že prostě se už... tam
0: takhle jako na, na názor zvenčí, jak na to vlastně působí jako kytarová nebo rocková hudba. Já nevím, jak mocní jako přijdeš do styku, mm-hmm. důvod, proč jsem, jsem zval je, že si předpokládám, že, že moc že mocné. Eh, právě je, může je, může je, zrát, je, já. je pro tebe ten žánr jako zajímavý, když když na něj třeba narazíš jako mimo děčně třeba na těch akcích jako je Džemfest, kde se no, je opravdu
2: český české jako ty ty věci, tak si úplně moc najedu. Já jsem byl, já jsem vydůstal na Deprodyži a pamatuju si, když jsem na rokáči, tyhořďo s mým tátou se potkal v Mošpitu, tak tam prostě, když to jelo, to bylo jako skvělé. A takovýhle něco jako žánry, který přesně potkám na festivalu, hlavně na festivalu jsem se s tím já teda setkal a tak tam si to prostě rád poslechnu, ale u těch českých kapel se prostě omlouvám, tam tam mě to úplně nikdy nějak, jako že možná rybiči, 48 jsem byl si ty ale, poslouchal, když jsem byl mladý, ty vole, ale, ale jako ví, že ty interprety. Mně přijde, že s těma kytarama tady s tím úplně, že v dnešní době to moc, moc není, jako trošku to zaniklo. I když je to škoda, jako, nebo podle mě ty lidi tvoří, ale bohužel není tak vidět, jak předtím. Protože jsou v popředí přesně tady tyhleti rapeři, popovy, nějaké věci, jako zpěváci, že jo?
0: Což mě vřivá, něk další otázce, Mířil na Jirku. Zaspal podle tebe jako rok dobu, jako kytarová hudba a rokovější žánry obecně. Já myslím, je že že prostě probíhají
1: vlny, jako když se podíváš na, na 60. 70. let a 80. to zase převrtili do, do úplně jiného stylu. Pak najeli 90. grunge, že jo, pak zase byla taková ta kytarovková britská vlna konec 90. až do 2007, 2010, 2011 a pak se to zase převrtilo. Já si myslím, že to je ve vlnách, ale obávám se, že, že teď ten gap těch kytar bude výrazně delší než v té době předchozí, no, úplně jako nevím, nechci to nějak jako predikovat, ale, ale přijde mi, že to bude dlouho trvat, než zase někdo natočí nějaký nevermind, který jako zboří všecko, co bylo předtím a, a, a bude velký třesk a najednou začnou zase kluci v garážích medlit jako do kytár.
0: Já to vidím docela jako skepticky, no, protože když si třeba vezme vezmu média žánrový. Tady jsme třeba jako jedni tak jako ze dvou, který jako nějak využívají třeba Spotify nebo jako YouTube. A mě třeba osmě připadá, že ten žánr minulávně jako v Čechách v takový tý jakoby, klasický podobě jako dost nereflektuje ty nový, jako platformy.
1: Úplně asi nemám přehled, ale samozřejmě pořád jedou úplně takový ty, a ty jsi v tom hodně asi, takže možná, možná jako máš pravdu, že ani ty subžánroví, ty fakt undergroundový, Alternativní věci už jako. Ale já myslím, že, že ani venku už to není. Jako, že, že jsem nezaznamenal nic úplně překvapivého, který by to tak zbořilo, že bych si řekl, že, že tady je něco nového a děje se jako něco nového. No.
0: Já jsem teda hodně, hodně vkládal naděje do, do té nové věci. Brými do Horizon a Young Blood, a že to je jako dobře jako spojený. Ale nevím, jestli, jestli to by udělal
2: úplně takový banger, jakoby, aby se to dostalo třeba k tobě. No, já jsem ti říct, že mě teď úplně napadlo, jak jsi říkal Young Blood a, a nějaké jako věci, tak vlastně vezmi si, že postupně mi přijde, že v tom zahraničí, dám příklad třeba v té Americe, se ten rok nebo nějaký takovýhle, že se to k tomu vrací. Že tam například Machine Gun Kelly vydal teďka před týdnem, že jo, třeba svoji solovou desku. A jako pokud... tam je to většině, já bych čekal, že to bude nějaký trep, nějaký trep nebo nějak něco s Bobem, ale víceméně to je prostě rok, že jo, mi přijde skoro celá ta deska nebo nějaký takový, jakože s takovým nádechem toho roku. Jaden, že jo, co máš od Vila Smitha, tak taky měl jako jeden nebo dva treky na tom svým projektu novým, který byl jaký rokovější, že jo, nebo na tím předchozím, myslím, to bylo dobré. že jako
0: jako MGK nebo Oliver Tree. No, jasně, no, 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 Teď jako jsou trošku minimálně v těch čártech, z mého pohledu, jako taky trošku kapačky pro ten žánr, který teďka jako potřebuje. Ale už je, už je to taková ta nová, nová prostě forma, která těží hodně i z toho trapu. Vlastně asi to může fungovat. Když ten MGK, vlastně dneska jsme na to vydávali recenzi a on, myslím, dru- děláte ho vy, pokud vím, no, Takový, no. Ho, vy ho distribuujete. Ano, pokud vím, jako druhý tady v Čechách. Ne, druhý, v Čechách ale v Čechách. já
1: chci říct, že to je účel. Jako tam zatím stojí Travis Barker, Buben, no, Blake, no, no, a no, no, a který to od jak živá jako experimentoval a, a já jsem měl fakt rád některé projekty, který dělal. Nevím, jestli jsme se možná o tom spolu bavili, že mě bavila deska Transplants, což byl, což byl Travis Barker a, a, a zpěvák z Rancid, punkový kapely. Mm. A bylo to postavené jako na hip-hopovém beatu a mělo to takový odtech. A, a podle mě Travis má rád rap. Ten
0: udělal
1: A je spojený s lidmi, s, s i s těma mladěchama, je to takový jejich taťka, ale prostě ten starý pankáč, který, který furt má vibe. A, a podle mě byl účel, protože se sešli MGK s Travisem a řekli si: Pojďme udělat prostě pop-punkovou desku a, a, a jako těm dětem, naučme je poslouchat kytary. A, a, a vlastně to je super. A já si se, se slyval, nejako,
0: říkáme, se těží jako by vyloženě z té nostalgie. Nebo, nebo jestli je tam fakt jako nějaký, nějaká jako iniciace, že přesně tohle může být tou cestou, jak ten žánr zase nakopnout. Já jsem si myslím, že v MGK si, jako může,
1: promiň, že si může fakt dovolit, co chce, že může udělat jako věc, rapovou může udělat no, Disney na Eminem a na totálním nějakým type beatu a, a pak může udělat popankovou věc jako a, a, a dát si na feed Holsy nebo pomalu Selena Gomez. Jako. A to je na tom skvělý. Mně přijde, že mě jako baví hodně energie jeho jako mladěch, který Fakt dobře zpívá, je schopný, je, má hrozně rozevřené nůžky. Takže já jsem, já jsem tu desku slyšel, já nevím, jak ji vnímáte vy. A, ale... Mě to já baví, ale asi jako, možná jako z toho
0: ne. nostalgického jako Právě, odiska. No.
1: Já chci říct, jako, že mě to přijde, jako, kdyby to měla být jako, nová deska Bling tu, když jasně, byl jasně. tam že fakt některý postupy i kytarový jsou na tom postavení. Nevím, zajímal by mě ten background, jak do toho ten Travis kecel při produkci a tak, ale, ale bavíme tam dvě, tři věci, protože skoro někdy takový jako guilty pleasure, protože jsem na takovýhle muzice vyrost a prostě na tom, na té první vlně jako emo roku a Ema z 90. úplně těch kapel, který možná budeš znát ty, ale možná ani to ne, ale, ale jako je dobrý, že, že to dělá, jako že má kytaru, že hraje, že to je kapela. A navíc mě baví propojení těch světů, jako 40-letýho Trevise a já nevím, kolik je, 620 je. To Uh, Mně
0: vlastně to. Já si vlastně připadá, že cokoliv, jako, jak, jak dělají Blink, žeho, ty nové desky, tak více méně, až na tu první, jak tam nastoupil Matt Skiba, tak se tam více méně jako dost uh, myhloučinkem. A paradoxně, na, na všech těch věcech, co dělá Travis, tak teď Oliver Tree, nebo prostě MGK, ty zní více jako Blink než samotný Blink.
1: No, je tam ta energie. Jako tam prostě Matt Skiba, front mail, alkaline trio, je prostě generace moje, možná i starší a, a já myslím, že ta, ta mladá krev má tu sílu, jako a že, že u těch starých to postupně jako vyprchává. Já jsem, já jsem vždycky zastal názor, že, že pankáč nebo rocker by z toho pohody měl v určitý fázi prostě slíst. A já jsem to tak udělal, protože už jsem se tam jako necítil, už jsem se cítil někde A jenom. důvod,
0: nebo, nebo proč víš to podstatní, nebo to je ten názor? Jako u mě, nebo mm-hmm. obecně? Obecně u tebe. U tebe se k tomu ještě Obecně, tomu dostane, obecně je to tak, jako že je hrozně
1: málo kapel, který se měl rád ze svýho, ze svýho jako mládí a, a těch jako tvrdých let, prostě, kdy to fakt valilo a pak se na ně vlastně ani skoro nemůžu teď jako dívat, když je vidím. Jo? Když udělají nějaký reunion, někdy kvůli penězům a někdy prostě protože je to baví, což jako je respekt velký, ale já u toho jako tak nějak jako trpím a nevidím tam Nevidím tam ten drive, který To jsem měl třeba
0: z Ospring, když jsem je na Rockport Výval, jak yes. měsle, to bylo jako... To jsem byl, jak i říčkuju. Nechci říct, nechci říct, jako nablitit asi ty tvrdé,
1: ale mi to jako by byl jako, by líto, no. Já nevím, jestli znáš Ed The Driven, což byla pro mě zásadní kapela jako druhý Znávřejmě. půlky 90. tak... A, a navíc s ním s mám jako s některými kamarádskými slide, že jsme byli na turné po Americe a tak, ale... Ale viděl jsem je při tom jako Reunion, což byla velká věc. Oni to odstartovali na Kačale. To byla jako zásadní kapela, která když šla do mainstreamu, tak se rozpadla, což vlastně jako byl jako úlet v tom, v tom píku. Se na to vykašlali a nedali to, což mě přijde taky frajeřina, protože pak by to ten mainstream tak trošku požral. A viděl jsem je, bylo to super, ale zpěvák prostě trošku při těle, jako, v, 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 jsem to necítil. No. A to je jako jedna z mých zásadních kapel v té doby. A, a, a říkal jsem si, ty jo, už tam prostě ta šťáva není. to
0: no. byla jako jedinou jako kapelu z dětství, která... Já tady mám třeba jako hrozně skorn. Jako, jako mě ta strašně nebaví. třeba mi to čím dál jako horší a horší. Hmm. A třeba když jsem jel Linkin Park, jsem tam jako nadšený. Mím, no. že jsem tam jako strašně nechtěl, ale byl to vlastně ten poslední koncert, který měli. V hmm. když byl aerodroma, to jsem vám jako řekl o to úrovní. Jo, jo. Nicméně vraťme se ještě k těm kytaram v repu. Tady to, kromě Redzera, zkouší Marpo, který vlastně děláte vy. Jak třeba yes. vnímáte jako v, Megu, v Megu tyhle jakoby pokuse? Je pro vás vlastně ten kytarový sound jako v rámci toho jako zajímavý? Hej, my jsme si přesně
2: teda říkali, když jsme byli na Maja Lese, že jako k čemu to přiřadit a já jsem si říkal, že Marpo je takový, že novodobí kabáti, víš, nebo něco takového prostě, že je to v podstatě jako rapper, který postupně už vlastně má kolem sebe jenom ten Trouble Gang, že tu kapelu. Teď já to opravdu jako moc neposlouchám, ale ono to prostě má nějakou tu fanbase, protože když vidím tady ty prostě pohody, ty vrděl, který chodí křížem krážem přes Prahu, a prostě není jich jako 50, jich tam prostě třeba 100, 200, 300, nebo takový ranec lidí prostě už chodí v zástupu a jdou v podstatě třeba na ten koncert, že jo, jako hromada prostě, aby ukázali, že prostě jsou to takový ti skalní fans prostě a že, že stojí za svýma. Ale je to prostě už pro mě jako fakt, jak říkám, něco jako no, u nás v Česku. Akorát, že to bylo asi ještě trošičku něco jiného předtím, no, asi s ním.
1: Já si myslím, že jsem našel jako svoji cílovku. A, a že je tak trošku úplně mimo, samozřejmě jsou tam přesahy historické, ale že je, že je mimo, mimo tu novou nějakou vlnu a on eh, podle mě to svoje místo zná, buduje si to svý a, a evidentně s tím má nějaký úspěch.
0: A když měl tu desku 2, kterou u vás začínal, že mm-hmm. Protože byl myslím první titul, který jsme udělali.
1: Já si myslím, že eh, ho náš label dělal už eh, někdy v roce 2005, myslím. A tak to možná, možná debit, ale nejsem si úplně jistý A, ale dva s Travel Gangem byla, byla teď po tom debitu nebo po té desce nově u nás no.
0: to, jakoby, když vlastně zadáváte ty tituly že, v rámci toho streamingu, napadlo vás, že byste to jako zařadili už jako rokovou nahrávku nebo se to jako digitalize pořád jako rap, když ten interpret jako má víc historii v tom žánru, ale vlastně ta deska je spíš nějaký jako numetal.
1: Já úplně jako jsem nad tím nepřemýšlel, já, já to jako nemám pod svýma projektama a, a myslím si, že je to v kategorii rap? Víš to nebo? Je...
0: Já myslím, že jo, že jsem to jako...
2: Já, já, já myslím si že on vždycky, když byla nějaká nominace, nebo takhle, tak vždycky byl v té kategorii rap, že jo. Přitom jako mě už dneska přijde, že když to porovnám s jinými lidmi, tak je to jedna a deset jakoby rozdíl, že jo. No jasně, jo. Prostě... Každopádně žánry se,
0: se stírají a za mě jako dobře, že, že vlastně dost ovlivňuje, ovlivňuje jako mainstream. Uh, uh, ty si říkal, že vlastně pro ty interprety děláte jenom, jenom vlastně tu jako streamingovou součást a pomáháte jim třeba jako do těch, do těch rádí, což je vlastně jako třeba René Dank je podle mě interpret, který tam jako míří a mohl by být přijatelný pro uh, třeba největší
1: českým, uh, mainstreamový rádium. Já jsem si to dal jako za takový tříla úkol. Tak před dvěma rokama. A, a vlastně jsem teď tak trošku to nechal žít. a Říkal jsem si, že, že to nemá cenu nějak přetlačovat, že ty dva světy fakt na sebe ještě v tenhle moment. A myslím, tím ten jeden rádiový český a, a, a ten repový nejsou ještě ani trochu připravený. Takže vím,
0: že na Evropě dvě se k tomu vždycky stavili spíše jako odtažitě. Asi kvůli, kvůli incidentům a podobně. Myslím, že mění se třeba, nebo vidíš teď, jako, že, by, že by se nějak jako měnil pohled pod jako tlakem síly toho žánru, který, no která já, už je nespochybnětelná.
1: Určitě to, určitě to tam vnímají a, a i, i, i Evropa 2 udělala už žánrovej pořad, myslím, ve středu večer, kde ten rap hrajou, hrajou hodně český rap a... a a myslím, že i fajny pro svý online rádia se do toho chtějí hodně pustit a, a, a chtějí po nás ty tracky. Vlastně, že chtějí clean verze pro on-air, ale pro internet ne a, a vnímají to, ale nejsou na to ready, protože mají vychovaný svý publikum svoji cílovku, která to ještě evidentně asi jako neko, nekousne. No. Aby se dostal myslím tím velký, nebo ten real rapovej track do, do té velké rotace toho daného rádia. No. Nevím, který... Co, co, vím, co to bylo. Bylo to až na měsíc od Čína, který se dostalo do, fajnů, do do rotace fajnů před rokem.
0: Ty fajny jsou mi asi nejsympatičnější. Tam je Libor Červinka, mm-hmm. který bych chtěl taky jakožto jednoho z dalších hostů. Třeba nějaký nejprogresivnější. To byl Ale... ten
1: Fryer, který to dal do té velké rotace. No, chtěl to zkusit může... a prosadil si to a, a myslím si, že to nějakou dobu tam uh, relativně dobře fungovalo.
2: Yes. Cože, v Praze, mě to přijde, jo, super, jo, je že dnešní, dnešní době je to fakt, jako když poslouchám rádio, tak u nás jako jediné, co v Praze tak možná Spin Wave nebo nic takového, že ty lidi poslouchají ten hypopovod rokový jako to, ale vůbec nepamatuju, jako když jsem naposledy v normálním rádiu jako Evropa Fine nebo nevím, co tam frekvence, že jo, nevím cokoliv, tam to prostě neslyšíš, tam máš jenom zahraniční popové věci. A nic jiného tam prostě většině, jak dynou, nebo já nevím, mám, mám možná... Já jsem, promiň, že to musí
1: fakt někdo rozstřelit zase, jako, že někdo prostě musí nějakým trekem ty bariéry bariéry jako probourat, ale já bych řekl, že, že cílovka, která poslouchá repuž fm rádio, moc jako nevnímá možná. Jako hmm. Někde v okraji, když si dává hambač, prostě yes. někde a slyší to tam z rádia. Což je taky důležitý, hmm. taky ten pasivní poslech, ale rozhodně někdo nenaladí prostě z mladých, alespoň si to myslím rádio. Aby mě, mě spíš jako 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 zajímá, jestli se na tán... jako
0: to, při, při jako domluvání nějakých rotací, jako ulehčila v tomhle jakoby, znatelně pozice, jako, že, že bys cítil, když budeme mluvit třeba o té Evropě, že bys jakoby, cítil, že třeba k těm interpretům přistupuje jako jinak. Když, když jim něco třeba pošle, že, že máš třeba jako vyšší pravděpodobnost tam takovouhle jakoby, in věc jako protlačit.
1: Mm, úplně si nemyslím, že, že tam ještě, ještě ta doba nepřišla, kdyby, kdyby se to nějak jako prolnulo. Zvlášť na Evropě 2 se žádný repový track do té rotace nedostal. Myslím repový z téhle té nový vlny a z těch, těch mm-hmm. labelů, o kterých se bavíme. Samozřejmě jsou tam repové věci a byly tam repové věci, často se zpívanýma popovejma, refrénama typu Atmo Music a, 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 a tak, ale já mluvím o, o tom repu, o kterém se tady bavíme, a yes, yes. Z, těch, z těch krů. Yes. který, který ne, nemyslím si, že by tam byl nějaký takovýhle track, ale možná sepletu, možná to někdo rozstřelil, ale nemyslím si to.
2: Já vím, že v současnosti Očko třeba spustili tu svoji službu Očko Black, čo, kde má vlastně mm-hmm. nějaký dvouhodinovou prostě jízdu přesně tady tohohle žánru, že tam mají ten interpretist CZSK scény a zaměřením nějakým tým repovým a, a přesně takhle. No. To je asi no.
0: zajímavé, že když jsi se říkalo, že, že měl být jako ro- rokový, rokový Očko, vlastně jako tam ten... Někdy asi jako během vývoje toho žánru v jednom směru trošku úpadku, druhým stranou v tom píku, tak vlastně ten black vlastně přeskočil ten původně zaměšlený rockzone.
1: No, protože, protože ta, to publikum je silný na, na onlineu. A, a i ten žánr je silný na onlineu a, a očko vždycky sledovalo a chtělo být silný na onlineu i kvůli svým obchodním zájmům. Hmm. Tak to bylo logické vyústění, že když se podíváš na největší české kapely a vidíš, jak jsou silný, na Instagramu třeba, tak a vidíš e, repery nebo, nebo repový umělce, tak to je úplně nebyla důdej, to je prostě to je jedna ku třeba Já to jsem v prostě straš, tom
0: strašně fandíl, ale asi vlastně si myslím, že by to asi nemohlo fungovat a vlastně jsem možná i docela jako rád, že tak není protože vlastně vždycky ty ty jako český rokový televize mě byla by strašně jako strašně jako retro.
1: No, jasně, no. Že je to hodně takový, jako máničkový, e, sabatácký, jasně, no. Strašně
0: osákovský, no. E, ještě, když bych se vrátil k tomu, k těm prvním dvou větším podpisům, který byl, jak, jak jsme říkali, Fakdem, slovenský label, který dělá Jakša a Milion Plus. Mm-hmm. E, jak velký halo to podle tebe udělalo na té scéně? Ať už v rámci labelů, tak i v rámci přístupu těch interpretů, protože vy děláte, pokud vím e, ještě Marpa, že jo, děláte Blackwood, máte vlastní sublabel. Hmm. Jak, jak velký jako halo to podle tebe bylo i v rámci třeba těch interpretů? Jak, jak by nahlíželi na, na major jakoby možnost?
1: Já jsem jako nechtěl... Jako myslíš, že když jsme, když jsme se kontaktovali, tak byli překvapený a nečekali, jako, že by vůbec byl jako zájem z labelu, jako jsme my, o nějakou možnost spolupráce, ale... Já jsem to chtěl udělat tak nějak jako opatrně a přirozeně a nechtěl, nechtěl jsem být nějaký moc velkohubej v tom případě. A chtěl jsem, aby to bylo tak nějak jako přirozeně a to oťukávání bylo delší, že jsme spolupracovali jenom na jednom Albu a pak se to nějak jako nabalovalo. A v případě Fakdem to bylo to samý Já beru jako nejsilnější New Wave label na Slovensku. Baví mě filozofie jakši a baví mě prakticky všichni umělci co tam jsou a a možná to spíš odevřelo oči těm lidem, kteří si říkali, že tyhle dva světy se prostě nedokážou propojit a a celý se to zbořilo. Já jsem rád, že pokud my jako label budeme dělat dobrou práci a a nebude to prostě jenom o tom, že tam bude nějaká vidina čísel a toho všeho, ale já to vnímám fakt jako, jako, že to chci nějakým způsobem tady tu českou scénu kultivovat, takže jsem si vždycky jako bral trošku naivně za úkol, že, že třeba se pokusím ty světy nějak jako seznámit sebou, ale zatím se mi to tak nějak úplně nedaří, ale je to logický, protože je na to moc brzo.
0: A do, jaký, do jaký, jak si myslíš, že, jako, že, že za tu dobu, za ty jako dva, tři roky, to by tebe jako změnilo reálně obraz tý, z té české hudby. A... Víš si, když se to zpětně vyhodnotíš, ty si říkal krásný jsou jako kultivování. Já bych řekl možná ten, ten stav, protože vlastně české vnímání mainstreamu mi připadalo jako vždycky jako dost, dost zaostalý.
1: No, já to vnímám stejně a právě proto, proto uh, ten rap vnímám jako reálnou hotovou muziku, která prostě má ducha a dnešní mladý posluchač už fejkovou žvejkačku jako nespolkne, prostě tomu nevěří a když to nebude fakt jako real tohle slovo jako jako nechci, nechci jako 20 let říkat, ale v momentě, kdy to fakt nebude real, tak to, tak to všichni v tenhle moment poznají a doba, kdy kdy se dal udělat umělohmotný projekt jako boybandovej podle mě je pryč a zaplať pánbu za to. Jako. Takže tu kultivací jsem myslel právě tou kvalitní jako, reálnou muzikou, která, která je prostě jasná. Úplně z nuly DIY modelem si, si vydobila to, co teď má a vlastně to nejposlouchanější žánr. Mají. Sice to není v tom levelu těch stadionových nebo arénových kapel, jako, ale podle mě to přijde. A možná to tam ani nepatří. Možná, že prostor jako Fórum Karolíny je ten dobrý strop pro mm. repovou pro, pro muziku a že v outuaréně by se to kouzlo ztratilo.
0: Já si moc představit, jako kdyby tam hrál, já nevím, třeba Viktor Šínek by to jako musel vystavit. Já, no.
1: já si myslím, že Fórum by dál, ale že to dělá dobře, že, že prostě šel do Roxy a klidně by to Fórum jako v ten moment jako vyprodal. Ale chci být blíž těm lidem. Je to přesně, od, jak jste se bavili o tom Mošpitu, a tak to všechno vzniklo. Podle mě z té hardcoreové muziky v té době mě fakt koncert Iza připomíná hardcoreové koncerty z druhé půlky 90. Kdy to prostě fakt je jako hardcore a Mošpit jako v tom publiku. To je, to je prostě ta velká, ta, ta velká reminiscence na tu dobu pro mě, kdy jsem sledoval jeden koncert jakoby z backstage a, a cítil jsem tam úplně tu energii jako v hátečkových koncertech, ale možná ty hátečkový míním, jako myslím něco jiného než vy, protože ty, ty tam seš hodně jako na tom numetalu a, a tak, já a offspringka třeba tak, ale já, já beru úplně takový ty DIY kapely z tehdejší doby, no, který, který fakt jako určovali trendy, módu a, a byly takový tři a to teď vlastně převzali převzali tyhle ty repeři, no, což je super, že jo?
0: Mně se právě líbí no. u, u vás jako s Redzerem, jste vlastně jako jediný, který jakoby vezmete třeba na nějakou svůj tury jako rokovou kapelu nebo vlastně nějakou hardcore kapelu.
2: Mm-hmm.
0: Myslím, že jste jezděl s My Heartlessem, yes, 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 uh, Tak
2: nebo co tom, uh, no. No, no. Já jsem tomu chtěl říct, že občas prostě méně někdy víc. Uh. Podle mě přesně, jak tady řekl kolega po Melevici, že když by bylo hrozně moc lidí, já jsem byl v té autu a ani na té bylí i jo, jak byly ty mošpity, tak já jsem tam skákal to salto, že byl jsem taky ten mošpit lídr, ale už to bylo prostě, že v ten moment ty to prostě musíš mít, ne že na 90% nazvučený ten prostor, musíš ho mít prostě udlaný tak, aby to tam fakt nedělalo nikdy žádnou ozvěnu, aby ten člověk odcházel s tím, že když stojí prostě vzadu, tak prostě se k němu všechno dostalo, že prostě vidí aspoň nějakým způsobem dopředu, buď tu pomoc nějakých obrazovek, nebo podle něčeho. Tam podle mě sice ta česká mm, čestí interpreti a slovinští jsou tím letím omezení, že jakmile by se dostali do této fáze, tak jako k čemu by jim to bylo? Proč oni stejně do zahraničí asi nepůjdou? Takže vlastně mít strop proxy nebo mít strop prostě tady Karlín je úplně naprosto podle mě v pořádku a neznamená, že prostě, když se jednomu člověku vleze na koncert prostě tři tisíce lidí a prostě tisíc lidí, že to má jako nějaký rozdíl kvality nebo tak, ba naopak si prostě myslím, že, jak říkám, méně někdy víc. Právě jo, moc chodí A do, do jaký míry podle vás jako tomu žánru, který je teďka jako
0: v extrémním píku, hrozí nějaké jako přesycení naopak?
1: Jo, to, to, to jede ve vlnách, protože vzniknou klony těch, těch lídrů a, a, a za, chvíli, za chvíli to prostě bude taková yes. takový uchvalec, který už bude ztrácet kvalitu a nějakou autenticitu, takže vždycky někdo musí vystřelit s něčím novým a, a to bude ten ten líder, který to bude posouvat. No. Samozřejmě, když bouhne jeden uh, Viktor tak že se někde narodí spousta malých, který už, kere už prostě budou na 70, 60, 50 aniž procentech toho, toho, toho ja, originálu.
0: Těch menu je jako spousta. Jak vyprává jako těžký v Megu, Uh, Usedoval všechny ty nové jména, protože mm-hmm. když, se mám, když se koukám na ty newsky, tak jsem furtkly jako nový, nový, nový jména. Yes. Jak je, vím jako třeba s klubovnou, že je pro mě reálně těžký usedovat
2: jako yes. X nových kapel, ale u vás to bude ještě Právě se je, tím, že jde o jednotlivce, no. že ten žánr je přesně jako v píku. My přesně, když vyzveme lidi k tomu, aby nám poslali nějakou svoji hudbu, tak si toho prostě sejde 200. 300 prostě různých linků a ty se tím musíš prohrabat, vybrat třeba tuto padesátku, si tedy pak uděláš vlastně jedno video, který si naseká ještě na dva na dvě části, protože jinak by to bylo neúnosně dlouhý. A v tom případě prostě nevím. Pak jsou jako by ty případy, kdy nám to lidi poslá jako do Newsek a většina z těch interpretů, já tím, že. Za první tvořím hudbu a za druhý už předtím, když jsem byl v MEGu a ještě jsem úplně netvořil jako svoji vlastní hudbu, tak denně se na mě prostě interpreti obraceli s tím, že hele, nemohli byste to zmínit tam nebo nedalo by se nějak domluvit tohle, to, tohle. Že většinou ty lidi, co oni vědí, že jsme jako v té pozici magazínu, tady u nás, který prostě přesně raperům a takhle dávají velký jakoby, props nebo tu sledovanost. Přece jenom asi s refreshem to asi nelze jako porovnávat, protože to je zase ještě něco jiného. A... I když si to hraje, na, jako, že to je stejný. Ale <laughs> to, to jako rivalitu, ne? ne, ne tak, um, je to tak, že my jsme real a můžeme si dělat, co chceme a, a přesně můžeme dát kohokoliv, kdo se nám prostě líbí a nejsme jsme ovlivňovaní nějakýma sponzorama nebo věcma, který prostě se nesmí dělat takhle prostě, když se nám něco líbí nebo když máme někoho rádi, tak ho rádi podpoříme a dáme to do těch ňůsek. A pak jsou prostě lidi, kteří podle mě Můžu udělat něco, ale naší povinnosti není dát to tam prostě. No máme
0: to, myslím, že je to ve všech žánrech stejně, to máme yes. docela stejný případ. No a, a jo, jak jako, teda to, do třeba jako dotřeba ty věci do, do těch neupksucky. Když vám vychodí předpokládám jako yes. u nás nám třeba napíše týdně 10 kapel, tak u vás to bude asi. Tak my to máme. To Takže
2: hlavně my jsme tehdy, když si, já jsem přišel do Megu, což je před třema mám před čtyřma, tak tehdy točil vlastně home domem. Dom odešel do Fučopu, takže Homer tam zůstal sám a já jsem šel za ním v podstatě na Brko, na pofel a on mi řekl, hej, přijď pojď se mnou tady natáčet video a já že vůbec nevím, o co jde ty vole. Pak vlastně jsme něco natočili, řekli, tak přijď až zítra a tím, že on tehdy byl zvyklý totočit prostě pět dnů v týdnu, čiže prostě pondělí až pátek, každý den, aspoň na hodinu jsme se museli potkat ve studiu, tak my jsme takhle prostě třeba rok točili a to bylo prostě 100-200 videí, co jsme spolu dali. A pak postupně, když prostě jeden nemohl, tak se přibrali jako další. A tehdy to bylo tak, že jsme prostě tam mohli dát v podstatě kohokoliv, protože jsme hledali naopak ty věci, co tam můžeme dát, protože každý den prostě nějaký video, kde každý den měl informovat o tom, co bylo novýho. Teď to máme tak, že máme prostě úterý čtvrtek a tyhle ty dva dny jsou prostě pro nás nějakým způsobem prioritní a do té doby si vždycky hledáme buď to novinky, nebo nám lidi posílali. Aveny, ta to teďka dává dohromady, že se pisuje a my, těm moderátoři, máme možnost tam prostě něco vložit, napsat tam prostě, přidat tam něco našeho, co máme rádi nebo. Nebo tak prostě.
1: To je za mě super, tohle takový model, který zase vzniknul úplně jako odspodál jako. Vy
0: jste asi před, nechci, nechci keznat, před rokem a půl otevřeli lokální pobočku Dev Jam. Uh, Jaký si máte záměry a co mě zajímá ještě k tomu, jak vlastně skautujete ty věci, protože vy tam máte, pokud mám zatím, jenom dva interprety. Skinny, Barbara a Sensei a mm-hmm. na jakým základě jste vybírali vybírali a uh, má se to jako rozrůstat nebo to by tak na těch, na těch dvou, protože jsem koukážu vlastně docela do toho dupete v tom, že ten label má vlastně jako kanál, má jaký vlastní vlogy.
1: Mm-hmm. No úplně do toho nedupem, my spíš jsme chtěli oddělit, oddělit v ostatní vydavatelské aktivity Universal, které jsou fakt hodně roztřelený totálně jako od skupiny Jelen po úplně druhou stranu a chtěli jsme to nějakým způsobem odlnit, oddělit a ta možnost využít tu silnou, ten silný brand byla a máme v plánu postupně to jako rozšiřovat. Chceme, 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 chceme samozřejmě držet nějakou kvalitu a, ale určitě by se to mělo rozšířit a posilujeme ten tým náš proto, aby se tak dělalo. A to oddělení to bylo kvůli jako staršímu publiku, který
0: běžně sleduje ten kanál jako Univerzlu, nebo, nebo ani, to bylo?
1: ani web? nejde, nejde pro tak o ten Instagram nebo o ten kanál univerzalácký, ale spíš, že jsme chtěli udělat nějak, nějakou sub platformu, která, která by se tomu věnovala.
2: Má to nějaký kontakt nebo nějaký prolnutí, nějaký návaz na vlastně americký deb, nebo nějaký asi toho, nebo je to víceméně, že? to, to prostě jenom ten název čistě nebo...
1: Bere, bere to ten název a, 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 a tu, tu platformu jako takovou, což... Uh, tam úplně jde mi o to, jestli třeba nám
2: americký div dokáže podpořit ten český div třeba něčím nebo... Úplně ne. Nebo, úplně jasný. ne. To je
1: jako stejným jako s Univerzlem, který má hodně sub a a my prakticky tady odbavujeme všechny ty tracky z těch yes. sub využíváme jako... A jsme jako Universal Music, ale... Ale těch... máme, ta, ta, ta naše propojenost je spíš na evropský bázi, že teď se to naopak zlepšuje, že, že ty teritoria střední Evropy, kam padají i Švédsko, Dánsko, Norsko, což je vlastně jako, to jsou super teritoria a včetně Německa a, a Ruska, tak jsme v čím dál větším kontaktu a snažíme se co nejvíc spolupracovat a dělat nějaký kolaba i mezi teritoriami a jsme, že to fakt pomáhá. Těch že...
0: poboček je mnohem kolik v Evropě,
1: Devžemu. Uh, úplně nevím, ale, ale jsou ve většině západních zemí, myslím. A včetně třeba Polska. Ale, ale není to tam fakt nějak jako centralizovaný. Takže každý jako, třeba jako polský dev je totálně jako zaměřený na úplně jiný druh hudby. A, 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 a není tam nějaká úplně interní propojenost a, 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 a nějaká centralizace, že by někdo třeba jako z Ameriky říkal a teď to, to a to.
0: A funguje to třeba na báze nějakých jako playlistů, že, že se v vozovkách v nějaký zemi můžete utopit svého interpreta, mm-hmm. když, když v rámci té češtiny to je to asi složitý, ne?
1: Určitě, ale uh, máme i anglicky zpívaný interprety, jako například Lenny, takže tam právě to je hrozně cený, že my můžeme jako dealovat a šeftovat jako s pozicema jako v playlistech a, a já sám se budu snažit uh, postupem času najít talent, který bude mít přesah mimo Českou republiku a samozřejmě se pokusím využít ty kontakty z těch evropských teritorií, který, který mám.
0: A na je reálný, že by nějaký takovýhle sub byl mohl fungovat uh, mimo rep. Kdyby by bylo třeba jakoby vyloženě jako sub s alternativní muzikou, protože myslím, že vodneři to mývávali okolo Skate. roku 2000 kde se na tom právě podíleli Libor mm-hmm. Je něco takového jako reálný v dnešní době? Kdy, ten, kdy je jeden urban žánr takhle dominantní, ale jestli je jako reálný třeba sloučit alternativu hardcore, kytarovou hudbu do nějakého jako lablu který by byl funkční a mohl mít třeba výhodu těch jako distribučních služeb, které mají major labely.
1: No jestli se budeme bavit zase o těch kytarách a, a o téhle muzice, tak v tenhle moment to nevidím moc reálně, protože ten žánr bohužel je na svém úpadku a, a samozřejmě tam musí být pořád ten ekonomický přesah a ta ekonomická logika, aby to dávalo smysl zvlášť u nás jako, jako major labelů, takže bohužel ne, ale jako vznikají, my, my třeba máme sublabel, spolupracujeme s labelem Singleton, který dělá úplně jinou muziku a je zaměřený spíš na folkovější věci a, a funguje to. Takže určitě postupem času, pokud, pokud ty okolnosti tomu budou nakloněné, můžou vznikat nějaký žánrový sublabel i na majoru a může, můžou využívat tu sílu a ten lobby umisťování přesně do těch Spotify bannerů nebo Apple flowcasů. Úplně v pohodě.
0: A jako třeba když máte ty žánrové playlisty, mm-hmm. je jako reálný třeba pro nějakou kapelu, která s vámi úplně nepeče, mm-hmm. se do nich dostat? Nebo máte striktně oddílený, že si lídáte jenom, jenom svý tituly a přidáte tam maximálně něco jako třeba od Warneru nebo od
1: Úplně jako v tenhle moment, když, když děláme editoriál našich playlistů, tak jak máme hodně té muziky, tak je z velké části Spadá pod náš katalog nebo, nebo distribuční katalog, ale teď je důležitý eh, při vstupu Spotify nebo lokalizaci Spotify do Čech, jsou důležité ty jejich playlisty, které oni dokážou pušnout takovým způsobem, že to dává smysl. Takže tam je ta síla toho labelu, že, že dokáže tyhle ty treky takzvaně pečovat do těch důležitých žárovejch nebo i nějakých fresh playlistů, New Music Friday, Top Hits a tak, což vlastně dělá ten obrovský start a drive toho začínajícího singlu, aby, aby, aby to nastartoval a začal fungovat na streamingu.
0: To mě něco se zajímá, protože ten, uh, vlastně Spotify je ten Spotify lokalizovaný v Čechách asi čtvrt roku, co se tak jako vyšímám. Já myslím, tam, že deal už no, ale
1: to... už to bude rok podle mě. Jo? Nevím přesně ten uh-huh. datum, ale myslím si, že to. To já asi začátek, že je
0: poslední dobou. A mě jako do možná docela chvíli, zavujalo, že tam jsou jako věci právě uh, mimo ty uh, majory. Byla tam třeba jako Aiko, zpěvačka, uh-huh. která vlastně není pod, pod žádným jako uh-huh. major labelem, jako by tou tváří playlistu. Jak vlastně probíhá komunikace s tím kurátorem, který jednak jakoby asi předpokládám, že někam zasíláte ty treky a do jaký míry na to máte jako vliv v podstatě? jako majory.
1: Ten kurátor myslím, že to je nějaká holčina, která sedí v Berlíně a je to Češka, mm-hmm. která samozřejmě musí být tak trošku nezávislá a, a nesmí podléhat tlakům těch silných vydavatelských domů a samozřejmě musí sledovat uh, i tu indie scénu a, a podle mě na to mají nějaký algoritmický tool, protože se dá pečovat vlastně kdokoliv si může pokusit pičnout svůj track, aby se dostal do nějakých playlistů, pokud to dobře udělá už sám. Mm-hmm. A samozřejmě ty velký hráči mají samozřejmě větší slovo, ale Aiko zkusila asi přes svůj profil a přes svůj Spotify for Artists ten track pečnou a lisí, což je super.
0: To mě právě zauvalo, no, že mi připáhá, že to dělá jako docela spravedlivě. Určitě, no. jako v, 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 nevím, Valentines, prostě podobné věci. No, jasně, no. Takže jako nemáte nemá to na to jako nějaký jako přímý vliv, jako že by měl třeba jeden týden jakoby Warner, druhý univerzal, a musel jste vybrat, kdo bude
2: tváří třeba toho kavru. Tak co já vím, tak tam se musí všechno jako nahlásit nějak dopředu, ne? Třeba minimálně jako dva měsíce. A potom vlastně, jako by, to je ta otázka třeba, co mě zajímalo, jestli se to občas nebije. Dám příklad jako, že máte spoustu labelů pod sebou, máte tam třeba fakt, máte tam Million Plus, máte tam Blackwood, a teď se rozhodnou prostě, že v jeden měsíc vydají prostě Dva interpreti z tohohle labelu, tři interpreti z dalšího a další dva interpreti z toho, třetího, tak potom už je to najednou sedm interpretů, který by chtěl mít v jeden měsíc na tom coveru tohle, tak jestli to neběje a podle čeho se pak určuje to, kdo prostě bude na tom... No jasně no.
1: My, my se snažíme ten náš release plán udělat tak, aby dával smysl, aby jsme nevytloukali clean cleanem, mm-hmm. takže to s těma prioritníma titulama nějak, nějakým způsobem koordinujeme a víme, že prostě neuděláme velký titul v ten samý moment. Kdy, kdy vydává jiný silný hráč i klidně od konkurence, a my to víme, svůj titul. Takže se to dá vlastně nějakým způsobem jako logisticky skoordinovat A jedna věc je ten, ten, to umistěvání do těch Spotify playlistů, který, který my, my nějakým způsobem připravujeme, ale úplně nemáme jako garanci toho, že teď budete mít na playlistu toho a toho. To už pak je na tom, na tom editorovi toho, těch českých playlistů, což je jako super. A ty už si pak jako vyberou sami. My, my když to nějakým způsobem připravíme, tak to nemusíme mít ani dva měsíce dopředu a stačí třeba deset dní je to mít připravený a zdigitalizovaný. Hmm, okay. a, a, to
0: vlastně můžeš mít ty stopy, že jo, během toho? by dál se to asi vdělat, že jo?
1: My, když už jednou tu digitalizaci provedem, tak Uh, už to tam chceme mít. Ale jak
2: říkal vlastně v rozhovoru, to já jsem to viděl právě no tom, že měl tam popřázený, že úplně jiný název. Progo,
0: vlastně. že on vlastně měnil furty stopy během toho. A že jsem to pak jako greblo, že tam měl vlastně v podstatě jako. Chápu, no.
1: Tak to je, to je právě ono, čeho se chceme vyvarovat, a už jsme nějaký systém najeli uh, s labelama, že máme fakt plánujeme hodně dopředu a máme finál, finále, který. Který, s kterými prostě pracujeme a nechcem, nechcem pracovat a nechcem ani nějaký dema ani, ani jako premixy, protože můžou vzniknout takovýhle situace, ale nevím, jaký systém má konkurence, mi prostě co submitnem. tak to tam je. A v momentě, kdy máme čas, tak to samozřejmě dokážeme opravit. Ale samozřejmě jako může nastat nějaká chybovost, protože tam je řetězec lidí, každý nějakou chybu jako může udělat a pak vznikne tohle, což je podle mě jako dost nešťastný a odskáče to ten samotný interpret. No. Takže je to na interpretovi, aby fakt dodal včas podklady, jasný. jaký má a klidně, ať se posune release date, ale je to všecko ready, jasný. než na poslední chvíli dělat takový hra, který, protože... Mm, a tam... pak je to
0: otázka, kdo to řeší, kdyby to řešil třeba někdo v tak tam bude hrát jako zase časně, jako nějaký účasný no, nějaký, no. nějaký nevím, jako se, posun,
2: že? S co co byl pod vám, nebo nevím, jak to, tak mu se stalo teď taky nějaká taková věc, že měl jako track na tom to jmenuje šlapky a pak něčím něco hrál, mu tam prostě dvakrát ten stejný, že, jo? že dvojka mu hrála i na trojce.
1: Tam, tam se stalo, úplně, úplně nevím přesně, kde byla chyba, ale tam se na poslední chvíli právě opravoval nový master a, a, a nějaký komunikační řetězec tam selhal a naštěstí, kde by se mu to stalo, já nevím, na nějakým webovém agregátoru typu distroky, tak tam, tam se to u toho to zaportu jako ne, nedovolá rychlé opravy a tady mm. to trvalo. Záleží, jak jako naši lidi z Apple a ze Spotify jsou promptní, ale dal se, dokázalo se to jako rychle opravit. Ale, ale umělec to chtěl změnit na poslední chvíli a, a, a nastala tato chyba.
0: Já, jasně. No. tady narazil na dobrý point pro mě. A to byly vlastně ty priority sheety. Mm-hmm. A jak k tomu přistupujete, když máte, dejme tomu, kdyby vydával pičko Gleb, který vlastně vydával nedávno, a budete tam mít jako svého vyloženě svého interpreta, dáte třeba toho Gleba na vyšší pozici, když, ví, když víte, že máte, že má jakoby vyšší potenciál, než jakoby vyloženě váma
1: podepsaný interpret, nebo jak k tomu přistupujete? My se snažíme, aby se nám to netloukol i v rámci našeho katalogu, mhm. takže když my víme a my víme do, delší dobu dopředu, že, že bude Gleb, ale tam, tak, tak do toho nedávám nic svýho. Ale, ale pokud to jsou žánry, které si nějakým způsobem nekonkurujou, tak nevidím vůbec problém vydat ve stejný den uh, kapelu Mirai a, 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 a Gleba. Absolutně se to a je to úplně jedno. Každý má svoji cílovku, s každým pracujeme jinak. A, a, ale já, já ty sví ty, ty velký distribuční hráče, já, já, já to... Já, já tam nesmím prostě v tenhle moment udělat žádný, žádný žádný selhání, žádnou botu, protože protože pro mě je to hrozně důležité, aby, aby, aby ty interpreti a labeli viděli, že, že to jako myslíme vážně a že fakt chceme kultivovat to prostředí zase z naší strany, co se týče nouhou a tak. Takže pro mě je to důležité a, a jsou fakt prioritní tituly, které já vlastně, ať jsou distribuční, tak je mám ve své hlavě jako nastavený jako high prioritu, jako kdyby to byl náš 360-kovéj titul. Což okolnost je tom, to, to, to je daný těma okolnostmi. jako fakt my jsme v pozici, kdy musíme přesvědčit 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 tuhle kru, že, yes. že to není jenom, že se chcem napíchnout na, na nějaký trend a, a pak jim říct jako čau. Nebo aspoň tak to mám já osobně. Jako. Já to beru jako hodně osobně tuto věc a jsem za to rád, že to nějakým způsobem funguje a já získávám od těch labelů nějaký druh respektu a to je pro mě hrozně důležitý.
0: Tak taková otázka na závěr. Jakou uh, budoucnost predikujete obom žánrům? Ono už to tady trošku zaznělo. A když se na to podíváme... Já mám
2: možná ještě jednu otázku, ještě v hledem. Jenom mě zajímalo, když si dva interpreti z různých labelů uh-huh. řeknou si, že hey, jdeme společně udat track... Uh, tak prostě jak to pak tam jako funguje, jestli třeba dám příklad, když by třeba ten Gleb chtěl udělat s někým, kde je třeba od Várny nažil, mm. tak jestli pak se ty navzájem si prostě řekne v procentech, nebo naopak jde to jenom vyložitě tomu člověku, který je ten titulní track, nebo, tak, nebo tak jak, si, jak se to řeší taková ta titul, situace. Titul Gleba a,
1: a, a vydavatelský práva Gleba vlastní ten label, to znamená Jasně, tady jde v tom fakt jde. případě fakt mm. jde. takže pokud se domluví s někým, koho dělají distribučně, Někdo třeba jiný? Warneri, a, a je to tak, že že to mají jenom distribučně, tak ty, tak ty práva výrobce nebo ty vydavatelské práva vlastní ten daný label jasně. a ty se mezi sebou domluví, jasně, jak jasně. se domluví.
0: A ty procenta tady vlastně tomu digitalizátu, to který na tomu provideru To, jak se domluví, no, jako to
1: je otázka, jako, kdo, je, kdo je hlavní interpret na tom treku, který kasíruje ty, ty peníze za ty streamy, ale můžou mít nějakou interní dohodu, že až ty. Ty, ty peníze z těch streamů přijdu, tak mu jako slipne svůj podíl, nebo jeho podíl. Takže se
0: vlastně jako vyplácí sám ten interpret v podstatě, nebo jako řeší. Tomu druhému, tom pokud, pokud,
1: pokud je hlavní interpret ten, který to digitalizoval přes svůj účet a, a, a u svýho distributora.
0: Jo, takže do tady toho předpokládám, jako nezasahujete. A...
1: Ne, vůbec. Jako my my jako práva k té nahrávce jako, jako vydavatelské nemáme. Pokud bychom je měli, tak je to samozřejmě věc jiná a, a, a je to na straně dohody. Já jsem právě, mě ba, mě jako nebaví moc to, že se tam hrajou takové zákulisní hry. Jako, mě baví... Že vlastně, to je spontánní, ne? Že to je spontánní že si to pomáhá. Já třeba jsem teď udělal dva treky, na kterých je Ben Kristoval z no. Championship Music a vlastně mě to hrozně baví. Jako. Že si to pomáhá navzájem a... a a že, že to nějakým způsobem roste. A, a ben, ben
0: byl přebokám na fítej, že
1: jo? Ben byl na fítej. Jo. Tak
0: otázka na závěr. Jakou budoucnost predikujete oběma žánrům, převážně Jirka?
1: No, já jsem to říkal na začátku, že mám trošku strach o ty kytary, že, že se čeká fakt na nějaký velký třeska, na, na nějakou tu nervánu Nevermind, která to zase jako zboří a mladí budou mít chuť vlézt, zajít do sklepa, mydlit tam do, do bicích a něco tak dělat tam nějaký jako bordel. A, a obávám se, že poslední album MGK tomu jako moc nepomůže. A proč tomu nepomůže. Jako Taku pomůže že? samozřejmě, je, ale nemyslím si, že to je fakt ten velký třesk jako. Že ne. to je fakt ten jako game changer, který, který jako sejme ty mladý takovým způsobem, že si řeknu ty, co se to děje jako, tady je něco novýho a a tohle je revoluce. Jako podle mě je nová deska je ta revoluce není, jako z mýho pohledu. A, a musí se fakt asi něco stát, protože za svůj život a to, to, tu kytarovou muziku vlastně poslouchám od svých nějakých, když jsem začal vnímat jako Beatles a, a, a tak jako celý život prakticky, tak jsem neviděl ty kytary takhle dole. A, a, a baví mě právě jako redzet, že mi přijde ještě, když jsme se o tom bavili a, a nechci nějak a do dalších jako teorií, ale přijde mi, že musí sbírat i, i cílovku z té kytarové jest určitě Protože, právě, protože já, já si myslím, že má hodně jako velký publikum,
2: třeba ve Finsku si myslím.
0: Jo, my jsme si
1: přesně koukali. Kolik na tam máte Finsku Já jsem se díval, já jsem díval,
2: na Spotify a zrovna je zajímavý, to, že. Přesně, že v Helsinkách má třeba 25 tisíc posluchačů. Prostě. A to je meka metalový a tak, muziky, nebo prostě. Jasno, a nebo v Rusku, že jo, taky jsem viděl, že on vypadá ještě severský,
0: že jo, to, jo to, se to je, se to
2: tak to to Nikdy jsme tam v životě nehráli, ale bude zajímavý, že jestli tam někdy pojedeme, tak aspoň víme, že fakt tam asi jako někdo je, kdo to pojedeme. Já tam bufflu a nemyslím si, že by to bylo zrovna jako lidi, kteří mají
1: úplně ty, ty repové kořeny a že je to prostě ten moderní nebo jako ten fresh cross těch dvou žánrů, který musel určitě přitáhnout i, i, i rokový, nebo nechci říkat metalový, Já mm-hmm. jak to vnímáte mm-hmm. vy, ale jako ty, 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 tyhle lidi. Jako, a to mě přijde na to úplně skvělý. Já, já jsem jako na to koukal s otevřenou pusou, když, když jsem viděl
2: No, jak se ta věc jmenuje? Ra- Rafe Gray. No, 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 a to, no, Já nevím, to je... Jak je to starý, ale v té době... Si to natočíš v podstatě telefonem, že jo? dá tam nějaký efekt a najednou se mrkne, že má to Kolej pět Ty má máte na streamován,
0: milionů? že? jo, on tam
2: má třeba 5 mega na tady tomhle nebo no už nějaký 45 5 mega, ty vole. A teď se vezmi, že na streamovacích službách má prostě třeba 270-260 tisíc posluchačů, což je prostě u nás v Česku, to už přesně přesahuje to, že předtím byl underground, Teď vlastně, když to vezme z poměru toho, tak ono to je třeba 40-50% z toho, jenom z Česka, že jo? Takže ve finále mezi těma českými okay, no. furt není taková jako špička, ale aspoň má jako nějakou tu vůli. Taková budoucna, laická otázka, tak, že... co
0: se jako vnímá vlastně jako repový underground, protože já, si, já přesně jako nevím, co si podívám jako představit. Já si jenom ještě k tomu dodat, mě, že Vanta že...
1: tam musí mít jako velký kvantum lidí z zahraničí, který dělají pak takovýhle, takovýhle čísla jako měsíčních posluchačů. Co,
2: co jenom taková zajímavost, tak vlastně Redzet. Kromě toho, že si všechno produkuje sám a všechno si nahrává sám, nikdy nebyl ve studiu. Máme nahrávací studio a už jsme to třikrát krát down, hele, přijdu, přijdu, ale ještě tady musím něco dodělat, tohle říkám jasný v pohodě. A pak vlastně, uh, uh, co jsem chtěl říct, sakra.
0: Rapový underground,
2: to mě yes. zajímá. Co si po těm představit? Uh, já bych si představil pod repovým undergroundem, bych si představil něco jako Toutelina Tin, což je klučina s My Heartlesson, uh-huh. právě přesně. Jsou to prostě věci, které nemusím mít víc jak 10 000 views, má to prostě jako to na nějaké hranici a funguje to na bázi toho, že prostě si jeden to poslechne, řekne si, wow, to je tak neudlá to, že prostě pošle to tomu svým kamarádovi, že třeba do že i to se mně líbí. A takhle se to mezi sebou ty lidi jako prostě ví, že nemá to nějakou velkou fanbase kvůli tomu, že vyhypoval magazín nebo nějaký feed nebo prostě jako nějaká přesně takhle. Je to kvůli tomu, že to je takový to přirozený a postupně se to dává do podvědomí a je to ještě takové té fázi, že to není moc famous. A je to prostě jako ještě... Přesně tak.
1: A navíc je na něm super, že, že má fakt jako to, to kapelový, ten kapelový background jako. Který jako je mi taky blízký, takže on, von mě baví hodně zrovna. On, je, on jsem jako... Si vzpomněl.
2: On je... Jsem si vzpomněl, že Red Zet, kromě toho, že teda si produkuje, nahrává sám a takhle, tak on ze všech těch videí, co má na YouTube, kde má těch 5 mega třeba nebo 4 mega, pak další, doma mega tak, tak on nemá z monetizaci. On má všechno bez reklam. A já jsem, jsem říkal, byl, že
0: vlastně ty alba nějak dá na ulož, já, já, dává na
2: já, 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 já si pamatuju, že my jsme se o tom bavili zrovna nedávno, když byla ta tour. No vlastně po Džemfestu jsme se o tom zrovna bavili. A, a říkám mu, že hele, ty to máš, že vidí, protože on už si vyděláš nějaký peníze, si koupil kamaroty, frajer. Ale vlastně všechno to má v z těch streamovacích těch, protože potom z těch koncertů má, fakt jako my jsme na úrovni toho, že to, co ti řekne, prostě si třeba přesně jdu s milion plus, tak my jsme třeba na jedné osmíně z toho, co oni si řeknou, chápeš. Takže prostě my jsme oproti tomu fakt, jako by, že ten, ten booking není až tak mega extra drahý. Takže jsme říkal tu část, protože jsme s vámi měli no, nebo máme nějaký no, záměr. No, 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 no. Ale co je to jako překlapu, ale že to je mě to jako překvapuje? Když si to rozhodíme mezi sebou, když si ještě manažer vezme něco tohle, tak on z toho má prostě úplně jako podle mě zaplatíš cestu a, a má něco navíc, jako prostě třeba víš, jako ale. To nemáš třeba i na nájem, jako si myslím, reálně to, co on má za jeden koncert, což jako je takové jako zamyšlení a, a vy jako za fix, nebo se to uh-huh. jako ze vstupu? A, když je tour, tak samozřejmě tam my máme fix, jako já mám fix, on má fix, když je prostě děláme si svoje, tak tam potom pak asi většinu z toho jako ten organizátor, ale když prostě někde jdeme na booking, tak máme podělenou nějakou částku a ta nám bohužel zůstává i při tour, občas je někdyž nižší a je občas.
1: To je to dobrá varianta, protože když máte plnou, tak uh, yes. na tom samém místě si
2: budete yes. moc říct víc, yes. pokud
1: ta doba tomu bude přát.
2: No. Ale říkal pře- jsem, Já jsem mu právě říkal, že vzhledem k tomu na YouTube, se vezme, že spousta lidí vydělává kvůli tady tenhle reklamám a tak, tak on tu variantu ještě nevyužil. No. Že ještě si myslím, že by mohl vydělat třeba i o další 20% víc díky tomu, kdyby to tam měl, mm. ale on to tam prostě nemá, no. což jako na jednu stranu je Nevím, jak se dozhodne, myslím že možná něco změní časem.
0: To je málo kterých z těch jako Ačkových interpretů, už je jako pokud jen tak je to Barakuda. Ano. Baracuda, Red Z a ještě nějakou se zapomněl?
1: No, já nevím úplně, jak to smark, má. Smek možná, nebo jako a Smek je, je distribučně, myslím, pod jo. A Ektor, nevím, jak to Aktur má. Ektor je taky pod ním, myslím. Nebo nějak
2: jsme se bavili. No já
0: připadá, jako, že jako v reakci jako na vás mm-hmm. začali podepisat jako strašně moc interpretů. Jak jich to máte vy vztah? Jako jste taky jako odtažitější, řekněme, nebo, nebo ne? jakoby, jak se selektujete ty interprety,
1: které jako vznali za vás. My jsme museli v průběhu času trošku ty strategie měnit a chtěli jsme být tak jako saturovaný v tom mít labelové katalogy a ne vyzobávat jednotlivý umělce, ale ale samozřejmě na to reagujeme, ale hlavně reagujeme na, i na mladou krev, která je, je prostě super a, a úplně nechce být a nepotřebuje být jako podepsaná, ale, ale mohlo být to pomoc a třeba Shimi je jeden z nich, který mi přijde, že má jako velkou budoucnost a, a stálo za to se s ním nějakým způsobem domluvit. A třeba na tom nedělat nějaké velké obraty teď, jako z naší strany, ale, ale nevíš, co bude za rok, co bude za dva. Jako.
0: Když jsem narazil na, na dobrou věc, kterou vlastně bych chtěl ještě probrat, to jako, jak jsi říkal, že vlastně Red z, jako je, je součástí Red Z a jiný, nebo třeba řeknete Marpo, jsou pak jako součástí nějaké té kytarové scény, mm-hmm. ale vlastně jako, jak jsi správně narážel, právě jsem to správně pochopil. Uh, jako vlastně jako jaká je pak, jestli se, jestli se dá vlastně srovnávat, řekněme, ta návratnost od jakoby zase k té kytarové hudby, protože mě připadá jakože předtím před těma, já jsem tady osobně za to hodně kopal v době, když jsme dělali, že casty, mm-hmm. tak tak bylo to, aby bylo jakoby to větší propojování scén, za mě to jako správně, mm-hmm. já poslouchám jako dost jako repu, I, i zároveň jako vycházím, z, řekněme, z toho českého metalcoreu, ale připadá mi, že vlastně jakoby, že málo kdo a vlastně a, Vás bych uvedl jako za si pak jako, že třeba spousta lidí, co je třeba Jamfest, řekněme, tak si vezmu jako repovýho interpreta, ale jako by málo kdy zase vidíš, že by se jako by člověk z repu vzal jako by kytarou hudbu. Jak, jak jako jako nahlížíte na, na ten jako žánr, je to jako by zajímavý vlastně jako z pohodu nějakého jakoby Interpreta, který třeba jako bukuje nějakou vlastní akci, mm-hmm. ale málo kdo si jakoby, pak vezme jakoby, třeba z interpreta z jiného žánru. Je mm-hmm. to připadá trošku zbytečně uzavřený. Jako já to, v tím, já to v tom vidím teku. taky, no.
2: protože kolikrát třeba na tom Dreamfestu jsme si, že tam byli sami jenom rokeři, byli tam sami rokeři, metalisti, a my jsme tam byli, a já se třeba mezi těmi lidmi až tak necítím. Zde někdy jako jo, protože on je přesně nějaký ten kytarový tohle typ, ale já se vidím normálně, že můžeme být i mezi jako jinými interpretami, což. Což je právě otázka, no, jak to jako, jako přijde, že podle mě to není až takový rozdíl. Vezmi si, že samej, člověk, který je pod faktem, vlastně na tom jeho albu, taky je spousta kytarových rajvů a je tam prostě zajímavý části a stejně brané jako interpret, který jezdí s hipoperama nebo s raperama, a nejezdí s rockerama nebo s metalistama. Což ještě tam je furt ten rozdíl, že my jezdíme především jako tady s, s tuhletou sortou, že jo? Dále vás dá
1: představit, že, nebo pochopit, že fakt máte jako který hraje life a, a, no, a, a bubeníka. Teď to třeba dělá rené, že a, jo, jo, a že to je možná budoucnost a další level, kam to posunout, že uděláš kapelu, která samozřejmě bude v tom klubu znít jinak a možná je to ten správný přístup, no. Ale samej, co jsem ho viděl naposledy ve Fuchsu, byl prostě s DJem, s, s mm-hmm. budem a, mm-hmm. a a ty kytary jeli ze a to pak jako zní jinak. No. A mimochodem ten koncert byl úplně skvělý jako pro mě. Jeden z nejlepších repových koncertů, který jsem za poslední dobu viděl, byl samý. právě.
0: To pro mě ten renda, no, protože jako by bylo, to, bylo to nadupaný a byly tam pocet nějaké nějaký breakdownu. breakdownů.
2: Jsem slyšel.
1: No, no, bohužel neviděl. To bylo už, to bylo mezi, mezi, mezi těma vlnama, v tom uvolnění to, to odjel. Mm-hmm, mm-hmm. To mě bohužel Tak ujel, tam, jako.
0: tam byl litr, no, povolený. A tam vlastně oni mají stejného bubeníka, jako jak je to tady na fin, Tak jak jsou My Heart lesson, tak vlastně bubeník, bubeník hra, se jako převede
1: převed jako do té kapely To je skvělý. A já mu fandím v tom. přijde, že on je takový průkopník v těchto věcech a přijde mi to úplně super, že vlastně jede na tour v podstatě s rokovou kapelou, jako kytara Nebo mám kytaru abicí asi, já úplně nevím. Ale, ale chtěl bych to vidět, no, to jsem neviděl.
0: Tak tady to byl závěr naší první části. Já děkuju mým hostům, Jirkovi Koubovi z Univerzlu a Forgenovi. A teďka, jestli chcete, tak si zapněte ještě část, kterou máme na Patreonu, kde nás čeká spoustu zajímavých otázek, kterých jsem myslel trošku cik A myslím, že to bude stát za to. Děkuji všem sledujícím, followujte tenhle kanál, předplácejte Patreon a vidíme se u dalších dílů.
2: Dnes takrý. Bum, bum, bum. Čes. Jako myslím si, že teďka v dnešní době tím, že všichni využívají to YouTube a už chcou třeba mít to je na tom pozadí, což je víceméně klíčový že prostě jdeš si, projíždíš si telefon a přitom ti to hraje z toho YouTubeka, tak to je v tom je to jako docela fajn, ale jako vy když to furt porovnám jako interpret třeba ze streamů, co mám na YouTube Music, nebo co mám na Apple Music a potom co mám na Spotify, tak prostě většina, valná hromada, prostě taková ta největší masa je tady u nás na Spotify prostě. Přeba k tomu TikToku, objech jako dokončil ten vztah jako majorů k těmhle platformám je
1: dost jako komplikovaný, protože oni manipulujou uh, s tím contentem že jo, takže my prostě nechcem zase, aby, aby, aby ten kontent, ten obsah, ty tracky, který tam jsou, zaněří umělci a, a ty labely nedostaly jako zaplaceno, takže což, což byla jako dlouhou dobu jako taková šedá zóna, takže my tam automaticky náš obsah jako nedáváme mm-hmm. a snažíme se prostě to využít nějakým způsobem marketingovi. A